0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct. Donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Magali. Bonsoir Stéphane et
1: bonsoir à tous.
0: Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas faire une séance avec l'ombre. Aujourd'hui, c'est fini, c'est fini l'ombre. Donc par contre, on va voir la suite hein, des reconnexions amiques et puis on fera questions réponses. Euh, si vous avez des questions, c'est le moment d'aller les poster sur le forum. Donc des questions d'ordre général, hein, pas des questions personnelles. Comme d'habitude, et puis euh, ben, je vais te laisser euh, nous présenter justement cette suite qui se présente, qui va, euh, qui va venir là, euh, dans les semaines qui viennent. On y parle.
1: Alors, pour terminer sur l'ombre quand même, je voulais vous présenter oui. Tantin Gargamel. Gargamel. <rire> <rire> voilà. Terminons dans l'apothéose
0: <rire> T'es à fond.
1: À fond, je l'ai fait. Bonne Mais... entendeur, salut. Je trompe, alors. Bon, j'en étais, moi. Donc là, on a fait deux, ouais. deux étapes. Ouais. La première étape que, que j'appelle un peu l'étape lumière, puisque nous avons reconnecté des, des êtres qui sont dans, dans la lumière, dans l'amour, dans, dans la compassion et qui s'occupe de notre corps, de la constitution et de l'harmonie de notre corps. La deuxième étape frappante a été l'ombre. Je crois que tout le monde est bien content qu'elle soit plus courte que la première, <rire> moi y compris. Euh, ça nous a permis de, de prendre conscience tout simplement que nous avons cette partie en nous. Elle fait vraiment partie de nous et elle est aussi aimante que la lumière. On l'appelle l'ombre, mais en fait c'est l'initiatrice qui nous porte vers la lumière. Sans elle, nous ne pourrions pas aller vers la lumière. La lumière sans l'ombre et l'ombre sans la lumière, ça ne donne rien. Mais ensemble, ça amène au centre. <rire> Dans La troisième étape, c'est retour vers le centre. C'est tout simplement donc, des séances qui, qui vont nous ramener vers notre unité qui vont encore, bien sûr, titiller nos côtés lumière et ombre, <rire> automatiquement, mais cela va aller plus quand même dans la direction du centre. Euh, pour le rythme, cela va changer. Euh, avril, notamment, il n'y aura pas de séance euh, gratuite, il y aura deux consolidations, le 20 et je ne sais plus, et le 28, je crois, avril, en mai, il y aura la première donc, euh, séance gratuite et donc deux séances de consolidation. Et euh, d'après ce qu'ils me disent, il y aura encore en juin. Euh, après, je ne sais pas. Peut-être que ça va se terminer euh, fin juin. On verra bien. On verra. Mmh. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, bah, allez-y. Et... Euh... De toute façon, je ne peux pas vous expliquer vers quoi on va, c'est un ressenti, c'est comme l'ombre et la lumière, c'est un ressenti. Les mots, ça ne veut rien dire. Donc, euh, comme d'habitude, c'est lors des voyages que là, vous comprendrez ce que votre âme a programmé pour vous, tout simplement.
0: Voilà. Ok, super. Eh bien, on y va au centre, alors <rire> Et puis, euh, bah on va faire les questions-réponses tout de suite, là, si tu veux. Ouais. Tu le sens Ou tu, tu bah veux ouais. faire autre chose avant euh,
1: Ben bah non, et puis, euh, ouais. euh, ce ne sera pas nécessairement moi qui répondrai. Mm -hmm. Donc, euh, on verra ça. Je sens qu'ils sont là et bien là. Le Gargamel les a bien motivés. <rire>
0: OK, donc si vous avez des questions sur les reconnexions, sur, euh, sur tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, sur ce qui vient, sur l'ombre, sur, sur, sur la lumière, sur le sens. Les
1: archétypes, etc. Les voilà. hmm.
0: Alors, on va faire première question on va faire dans l'ordre. Euh, bonjour Magali et Stéphanie. Donc, c <rire> donc Daniel, euh, c'est pas grave, mais c'est Stéphane. <rire> Depuis une bonne semaine, je traverse une, une phase que j'appelle de régression entre guillemets, en prise au doute quant à la justesse de la raison profonde de mon incarnation, la justesse du chemin que j'ai choisi de suivre il y a quatre ans. Cela me longe dans, me plonge dans un, un état de mal-être que je n'avais pas ressenti depuis fort longtemps. Quel sens donner à cette régression entre guillemets afin de pouvoir continuer d'évoluer dans mon projet de vie avec plus, dans une, euh, plus dans, une grande, dans une plus grande sérénité intérieure. infinie gratitude à tous les deux, Daniel.
1: En fait, ce n'est pas une régression. On le ressent comme ça parce que, oui, on ralentit. Mais c'est une étape, une étape de, de pause, de bilan aussi. Euh, dans, dans toute évolution, il y a un moment où il faut se poser, intégrer, écouter et faire le point. Et le point, c'est aussi regarder, regarder euh, qu'est-ce qu'on a traversé, ce qu'on a compris, et qu'est-ce qu'il nous reste à, à expérimenter de plus belle pour mieux comprendre. Donc il y a toujours cette étape qu'on a l'impression, ou on a l'impression qu'on fait des pas en arrière, alors qu'en fait, on ne fait que continuer à avancer. Simplement, comme on va plus lentement et qu'on on, s'offre on un moment de bilan, eh bien, on a cette illusion parce qu'on ne va plus aussi vite. Mais c'est une étape qui est, qui est aussi importante que les autres. Sans elle, ce, la, la paix en soi ne se stabilise pas. L'étape du bilan, l'étape de l'écoute, de donc de la régression, c'est vraiment une étape qui nous permet de poser nos pieds dans un tremplin et qui nous fait aller de l'avant encore plus vite, plus haut, plus fort. Ça nous permet de faire ces sauts quantiques, notamment. On en a besoin, pour l'instant en tout cas. On en a besoin. Et puis, ça nous permet aussi de, de mieux ressentir qui on est. Parce que, quand on est porté en avant comme ça, on est très à l'écoute de nos guides, de notre âme, etc. Mais du coup, on, on a aussi une partie de nous qui est moins écoutée. Et cette, cette étape de régression nous permet justement de nous ouvrir de nouveau à cette partie de soi qui attend. Ça nous permet tout simplement de n'oublier aucune partie en nous de toujours respecter chaque partie de nous. Parce que le, le long de notre évolution, on ne se rend pas compte de tout ce qui se trouve en soi. On ne se rend compte que lorsqu'on est prêt. Alors bien souvent, on évolue, on se place dans la paix et on se dit ça y est, c'est terminé, j'ai tout vu. Et à ce moment-là, on s'ouvre on devient perméable aux autres parties de soi qui attendent. Et donc, on retombe, en quelque sorte, dans ces souffrances, uniquement parce que la porte s'est ouverte. Si on n'avait pas fait cette étape de bilan, la porte serait restée fermée. Et l'unité demande à ouvrir toutes les portes. Absolument toutes. Donc, le sens à donner à cela, c'est tout simplement l'amour de soi. Ne pas aller trop vite, se respecter, écouter toutes les parties en soi, tous les enfants intérieurs qui appellent. C'est une étape d'amour, comme toute. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et puis, il y a vraiment des énergies là en ce moment qui sont qui sont intéressantes.
1: <rire>
0: Donc, <rire> Accueillons ce qui se présente. Merci et merci pour la question, Daniel. Question suivante. Alors Bonjour Magali et Stéphane et merci à tous les deux. Je suis fidèle à toutes les reconnexions et consolidations, plusieurs fois pour chacune. Après quelques difficultés, surtout à la 13e reconnexion où j'ai été fortement ébranlé, les symptômes ont disparu. J'espère que c'est bon cette fois-ci. Voici ce qui me taraude cependant. J'habite dans le Morbihan, donc tout près de la mer. Depuis 2009, je lis des canalisations sur un site qui me parle bien et je vois qu'ils vont en poirier tient le même discours. Le 2 avril, l'archange Michael a dit « Je labourerai et ensemencerai les eaux de la terre en ces masses liquides les plus importantes, entraînant certes un certain nombre de désagréments sur les régions que vous nommez côtières. » Comme beaucoup, j'habite euh, tout près de la mer, et même s'il est euh, s'il est recommandé d'accepter ce qui vient, je me demande s'il ne faut pas prendre des précautions et s'en les éloigner. Surtout qu'il parle de la semaine de Pâques, qu'en pensez-vous Je vous remercie de m'avoir lu et souhaite à tous une belle soirée.
1: Eh bien, l'archange Michael va répondre tout, tout seul comme un grand, lui-même, voilà. <rire> lorsque lorsque je je transmets qu'il y aura des événements, qu'il y aura des modifications, je ne fais que retranscrire ce que Gaïa nous offre comme information. Après nous vous ramenons chacun à votre pouvoir personnel, à votre souveraineté. Pensez-vous que si vous êtes en paix, si vous êtes à votre juste place, vous puissiez être, ou plutôt subir des désagréments. les événements extérieurs ne font que répondre à votre intériorité. Si des désagréments se font sentir, c'est parce que vous en avez décidé afin de vous offrir une étape d'évolution importante. Vos peurs Proviennent-elles de votre cœur Le cœur n'a pas de peur. Donc, vos peurs proviennent de vos souffrances, de vos doutes. Doutes sur vous. Doutes sur la vie. Les masses d'eau, les vents, tourmenter les secousses sismiques répondent à votre vibration ayez une vibration de paix et de joie et vous serez partout et la joie après vous avez votre libre arbitre. Faites selon votre désir, votre envie. Éloignez-vous si vous le désirez. Ou alors, cultivez votre paix et votre joie. C'est-à-dire, cultivez votre confiance en vous et en la vie est ma réponse. Merci pour votre question. Voilà.
0: <rire> bah merci. Et merci pour la question. Question suivante. Une question de Pascal qui nous dit « Bonsoir Magali et Stéphane, merci pour ces méditations, je n'en ai jamais fait d'aussi belles. Il m'arrive un truc bizarre, à partir de la sixième méditation, je m'endormais avant la fin, ça me frustrait pas mal, j'avais l'impression de rater des choses. À un moment, je me suis dit « ça ne sert à rien de les faire si je ne vais pas au bout » et euh, j'ai pris du retard, c'est-à-dire que je ne vous suivais plus car tellement fatigué, je savais que j'allais dormir. Et puis, pas tellement le temps de faire les séances en replay. Je dormais même l'après-midi. Je réalise seulement maintenant que je me suis arrêté à la huitième et qu'à partir de la neuvième, on, on aborde nos zones d'ombre. Aurais-je ah ah, peur d'y aller Je vais tenter de rattraper mon retard, mais si je n'y arrive pas, pourrais-je reprendre le train en marche avec cette troisième série sur notre centre Merci.
1: Euh, en fait, Pascal, il n'y a jamais de retard. C'est toujours programmé parfaitement, justement par notre âme et nous-mêmes si, si vous n'avez pas fait toutes les, les reconnexions c'est que tout simplement vous n'en aviez pas besoin, ça ne vous convenait pas ce n'était pas en cohérence avec qui vous êtes et euh, est ce que vous avez programmé pour vous il n'y a pas de retard c'est ce que j'ai expliqué euh, donc pour les reconnexions vous euh, n'êtes pas obligé de toutes les faire ni même dans l'ordre c'est vraiment une envie. Voilà. Euh, donc vous pouvez très bien faire la 9, et puis ensuite la deuxième et la treizième. Voilà. Il faut vraiment suivre son envie. Parce que cela correspond automatiquement à, à ce qu'on a choisi pour soi le plus justement. Et puis le fait de dormir, bah, bah, c'est pas mal. Dormir pendant, pendant une séance, c'est recevoir un soin, puis c'est se reposer aussi, c'est totalement s'écouter, répondre à ses besoins corporels aussi. Donc, euh, on, on m'a dit que effectivement mes méditations euh, faisaient très bien dormir. J'en suis très flattée. <rire> on m'a même conseillé de demander d'être remboursée par la Sécu. Bon, là, là j'y crois absolument pas. Peut-être un jour, hein, dans 10 ans, c'est jamais. Mais euh, franchement, il n'y a pas de retard. C ça n'existe pas le retard. Parce qu'on est toujours dans notre justesse. On ne fait pas ça, ben on ne fait pas ça. C'est que ce n'était pas le moment. Et puis, puis voilà tout. Il n'y a pas de regret à avoir. Pas... On s'écoute. On est dans le moment présent. Là, j'ai envie de faire ça, je le fais. Je me suis endormie. Ben, je me suis endormie. C'est que j'en avais besoin. Là, je n'ai pas envie de la faire. Eh bien, je ne la fais pas. C'est tout. Il n'y a que vous pour savoir exactement ce dont vous avez besoin. Moi, je ne le sais pas. Personne d'autre ne peut le savoir. Que vous. Alors, si là, vous n'avez pas envie de faire la, la partie ombre, bon, quelque part, je comprends aussi, hein. <rire> et, et que vous avez envie d'entamer le centre, eh bien, entamez le centre. Et puis, certainement que un autre peut-être, vous aurez envie de la faire, cette partie ombre, mais ce sera plus facile. Par le centre. De toute façon, on arrive tous au en même endroit. On va tous dans la même direction, mais chacun à sa façon. Chacun sur son chemin et à son rythme. S'écouter soi, c'est tout. Voilà.
0: Merci. Puis de toute façon, euh, si on s'endort, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien. Hein. Ça se fait quand même. Alors, Question suivante. Merci Pascal pour la question. Euh, question suivante. Bonjour Magali, pourrais-tu m'aider Je me sens perdu au milieu de ce monde et je ne sais pas comment me connecter avec la source qui m'anime. Alors que je sais que c'est la seule et unique possibilité pour être en paix, je n'arrive plus à me raccrocher à quelque chose, plus rien ne me fait plaisir, je te remercie pour ton aide.
1: La seule chose à laquelle on peut se raccrocher, c'est soit. Tout le reste, en quelque sorte, est illusoire. Soit est là. Alors, ça, on ne peut pas le nier, on a un corps. On peut le toucher, le sentir, le goûter même. Alors, se raccrocher à son corps, eh bien, je pense que c'est peut-être le meilleur outil de départ. Son corps est là. là. Mon corps, il est là. Et mon corps, il parle. Et Même si, quelquefois, on ne peut pas tout comprendre, quand on a mal, quand on a une douleur, on le sait. Eh bien, déjà, écoutez ça. Est-ce que j'ai mal Est-ce que je n'ai pas mal Est-ce que je suis à l'aise Est-ce que je suis détendue Est-ce que... Je suis en colère est ce que je suis triste. Tout est là. Le corps, c'est absolument tout ce dont on a besoin. Parce que tout se trouve dans le corps. Absolument tout. Notre âme, le soi, l'univers, le multivers, la création. Tout est dans le corps. Notre corps est un portail multidimensionnel complet, intègre. Alors, tout simplement, raccrochez-vous à votre corps. Regardez-le, parlez-lui, aimez-le, caressez-le, voyez ce dont il a, il a envie, ce dont il a besoin. L'amour, l'amour inconditionnel, le corps il en est fait, il, il n'est fait que de ça, que d'amour inconditionnel. Raccrochez-vous à votre corps. Ne cherchez pas à l'extérieur, déjà observez-le, observez comment il est fait, comment il vous écoute, quand il frissonne, comment il dort ou se réveille. En revenant à votre corps, c'est comme ça que vous allez ouvrir la porte du ressenti de l'amour inconditionnel. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci pour la question. Question suivante de Lise qui nous dit « Bonsoir à vous deux et à tous. J'ai passé ma vie comme euh, une quête assidue, comme si tout ce que j'avais à découvrir était tellement gigantesque qu'il fallait que je me hâte sans relâche. Je suis à ce moment dans mon lit me remettant difficilement d'une amputation du sein il y a dix jours, cause cancer, je continue pourtant assidûment chaque jour et souvent la, nu la nuit à écouter amoureux amoureusement euh, vous, Monsieur Poirier, Monsieur Dauphin, Stéphane, enfin tout, avec un amour et une acceptation de plus en plus stupéfiante vu l'état de mon corps à ce jour, j'ai 44 ans. L'abandon, acceptation, l'émerveillement, les soins que le grand changement diffuse, tout quoi. Question con, n'est-ce pas trop cet appel que je ressens encore si fort après ces 40 ans de passion spirituelle Voilà, merci gracieusement pour tout. Lise.
1: Eh bien, Lise, ce que vous ressentez, c'est encore rien par rapport à ce qui va venir. Voilà. C'est... Non, c'est pas trop. C'est juste. Et je dirais que c'est même pas assez par rapport à ce qui va encore venir. Parce que ça, le cœur... Il ne cesse de grandir encore et encore et encore. Quand on parle d'amour inconditionnel, c'est l'amour de l'un. Donc c'est exponentiel et ce, ce ressenti va avec euh, l'évolution du corps physique. Plus le corps physique devient solide pour recevoir son énergie et plus on est capable d'accueillir davantage d'amour inconditionnel en soi donc euh, non ce n'est pas une question con et ce n'est pas trop <rire> parce qu'il y en a c'est infini c'est illimité euh, une vie terrestre ne suffit pas c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on continue après donc euh, oui c'est une passion c'est exactement ça une passion pour soi parce que nous sommes là et donc on, on tend mon amour de soi quand on voit à quel point on est là alors bonne continuation voilà
0: merci beaucoup et merci pour la question question suivante euh, bonsoir à vous tous, bonsoir Stéphane, bonsoir Magali Merci de votre présence ici et ailleurs et de la donner comme vous le faites. Je traverse une période pas terrible financièrement, ce qui en soi n'est pas bien grave, sauf que je ne vois pas de porte s'ouvrir et mon énergie euh, à, faire, à, faire à faire baisse dans la lourdeur. Là, j'ai besoin d'accompagnement, gratitude.
1: Justement, <rire> la réponse est là. La gratitude c'est paradoxal mais la vie est un paradoxe alors de toute façon c'est là vous avez l'impression que ça ne va pas et eh ben soyez en gratitude parce que l'abondance c'est dans la gratitude c'est c'est une expérience actuellement qui simplement demande à revenir à soi et à prendre conscience que ce n'est qu'un jeu, donc que c'est une expérience qui ne va pas durer, parce que tout évolue, mais cela va plus vite, c'est plus facile, quand on en prend conscience, et quand on en prend conscience, on est en gratitude, et quand on est en gratitude, on s'ouvre à l'amour, l'amour inconditionnel, et de nouveau, on ouvre les bras à l'abondance, tout se met en place, tout devient simple parce qu'on lâche prise quand on est dans une situation qui n'est pas facile que ce soit financièrement ou dans ses souffrances eh bien on ne s'en rend pas compte mais on se met en tension en lutte interne et du coup on se referme on se replie sur soi et on en oublie que la vie est générosité abondance et que sans cesse, elle nous offre tous ses cadeaux. Mais si on se replie sur soi, on ne les voit même plus, la tête baissée, les bras fermés contre le corps. Donc là, positionnement intérieur. Je vis une situation qui me ramène vers moi-même. Si je la vis comme cela, avec difficulté, c'est parce que donc j'ai des souffrances qui sont activées, éveillées en moi. Ça veut dire que j'ai des parties de moi qui m'appellent. Si je m'accueille, si je les écoute et surtout si je les aime, mais la gratitude tout naturellement va fleurir en moi avec cet amour. Et de nouveau, je vais m'ouvrir à l'abondance. L'accompagnement, il est toujours intime. Et la gratitude, c'est un merveilleux outil. Voilà.
0: Merci. Et merci pour la question. Question suivante, une question de Noël qui nous dit « Bonsoir Stéphane et Magali et grand merci pour tout ce que vous nous apportez. » Je m'étonne de m'être senti beaucoup moins concerné, entre guillemets, par les séances reconnexion et consolidation de l'ombre, que j'ai quand même faites. Pourtant, je sais que j'ai des peurs, des doutes, des croyances limitatives, des défauts, entre guillemets, et toutes ces choses de l'ombre. Alors, comment cela se fait-il
1: Tout simplement que vous n'avez pas eu envie d'y aller en profondeur, que ce n'était pas le moment, ou bien que votre âme a fait en sorte que cela travaille par derrière, entre guillemets, pour justement euh, dépasser des limites et des peurs et aller plus loin. Et ça se révélera plus tard, tout simplement. Mais euh, pff, franchement, euh, se sentir moins concerné à ce moment-là, tant mieux. Ça veut dire donc moins de souffrance, euh, moins de pénibilité. Euh, voilà, savourer, recevoir, tranquille. Si là, vous êtes un peu plus dans la paix, un peu plus dans la tranquillité, bah franchement, tant mieux. Profitez <rire> Parce qu'à un moment ou à un autre, les portes vont s'ouvrir. <rire> Et ce sera merveilleux. De toute façon, ce seront des retrouvailles d'amour. Mais il sera bien travaillé avant. Voilà et que vous en ayez plus conscience ou moins conscience, de toute façon, l'importance, c'est que vous, vous évoluez, que vous continuez à avancer. Alors, la façon de le faire, elle vous est propre. Juste, mentalisez moins, laissez-vous aller plus facilement. Profitez. Voilà.
0: Merci et merci pour la question. Question suivante. Bonsoir Stéphane et Magali. Est-ce que mon ange gardien peut me dire comment hausser mon taux vibratoire et surtout comment le maintenir élevé J'ai besoin d'aide en ce moment car je suis dans un état dépressif et c'est plus, plus difficile de remonter vers la vie. Merci.
1: Qu'est-ce qui vous dit que... Vous devez sortir de l'état dépressif. Hausser le taux vibratoire, le maintenir élevé, ça veut dire nier votre état. Vouloir ne pas aller jusqu'au bout, ça, ça veut dire prolonger encore cette souffrance. Vous êtes dans un état dépressif, mais déjà, regardez-le. Donc, regardez-vous tel que vous êtes. La dépression s'appuie sur des souffrances et donc ces souffrances demandent à sortir. Faites sortir ces souffrances. Ne continuez pas à vouloir déplacer vos émotions. Ça ne va faire que prolonger encore votre douleur. C'est une illusion que de croire que euh, on, on peut comme ça sans cesse nier son état par expérience personnelle, ça ne sera que plus dur, que plus brutal. Il vaut mieux là accepter, regarder et aller voir ses souffrances pour ce qu'elles sont, des émotions qui ont besoin d'être libérées. Et donc, s'exprimer, pleurer, non pas pleurer sur soi en tant que victime, parce que la dépression, ça nous place en victime, tant qu'on n'a pas accepté d'aller voir. Après, il y a aussi un autre moyen, se faire aider. Il y a des médicaments, il y a des personnes, des thérapeutes, mais accepter, reconnaître, je suis dépressif, j'ai des souffrances en moi. C'est trop lourd, je ne sais pas comment faire, je me fais aider. Mais je ne nie pas, je n'essaie pas de cacher cette dépression. Je suis en dépression, ce n'est pas pour rien. Je souffre, je ne vais pas bien, je suis malheureux. Et parce que je suis malheureux, il est temps que je m'en sorte. Je ne peux pas rester comme ça. Je n'en peux plus. Et de toute façon, j'ai programmé de m'en sortir. Mais j'ai plusieurs voies devant moi. Et toutes sont justes. Toutes sont bonnes. Il n'y en a aucune de mauvaise, si on va par là. Les médicaments ça vous permettra de réguler votre humeur. Mais il ne faut pas croire que ça va vous couper de qui vous êtes. Ça va vous permettre de retrouver une stabilité, une paix. Et à partir de cette stabilité de cette paix, à ce moment-là, vous pouvez plus facilement aller vers l'écoute, vers la reconnaissance de vos souffrances, sans vous noyer dans le côté victime. Ou alors un thérapeute L'écoute, les conseils. Mais non, hausser le taux vibratoire, le maintenir élevé pour nier la dépression, aucun ange gardien, aucun guide ne pourra et ne saura le faire parce que ce va, cela va à l'encontre de la justesse pour la personne. L'âme n'est pas en accord. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est d'amener la personne à se révéler. Et se révéler, c'est se regarder tel que l'on est. S'aimer tel que l'on est. Et s'aider. Alors faites votre choix. Médicaments, thérapeute. Mais acceptez, accueillez, vous êtes dépressif, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas honteux, c'est parce que vous êtes malheureux et vous ne pouvez pas rester comme ça. Il est insupportable pour vous de vous laisser malheureux sortez du jeu allez chercher la leçon ressentez vous êtes votre thérapeute parce que c'est vous qui choisissez les moyens et les outils de votre guérison voilà
0: Merci et merci pour la question. Question suivante, euh, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Bonsoir à tous, miracle, ça marche. Et j'ai une petite connexion. Ces vibrations sur l'ombre ont été pour moi très nutritives et ne sont pas et ne m'ont pas vraiment chamboulé, tout va bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous lire et de vous répondre parfois. J'aime euh, percevoir votre belle lumière et votre motivation malgré tous les désagréments que vous pouvez vivre et que vous avez envie de partager. Merci Magali et Stéphane pour tous ces bons moments de partage. J'ai hâte de continuer cette aventure avec vous tous. Je vous embrasse bien affectueusement Nad. Bah, nous aussi on t'embrasse.
1: Ouais, merci. <rire> C'est sûr. Alors, que... oui, vas-y. Ça relève un peu l'ambiance là. <rire> Que un peu plombé. Ça, non, mais rien ça, à plombé du tout. Ça, c'est l'effet de
0: Alors, question suivante. Bonsoir à tous. Magali, peux-tu nous parler des énergies actuelles, s'il te plaît Je dors énormément le jour, la nuit un peu moins, mais reçois beaucoup d'énergie de la terre et du ciel. Reçoit-on des enseignements encore plus pendant ces périodes de sommeil intense que pouvez-vous me dire sur une transformation physique au niveau de l'os du sternum Merci.
1: Les énergies actuelles, je crois qu'on est très nombreux à le dire. C <rire> voilà. Oui, on reçoit tout le temps, c'est exponentiel.
0: Ouais, ça n'arrête pas.
1: Ça en devient banal de le dire, c'est ça le pire. Tellement, euh, tellement c'est fort. Alors oui, on reçoit, oui, on reçoit des enseignements... Euh, même pendant le, le sommeil intense, pendant qu'on dort, notre corps, on, on libère en fait la pression sur notre corps, notre corps euh, reprend son contrôle et, et gère les énergies, réharmonise, voilà, reprogramme, etc. Et nous, eh bien, on, on fait le bilan de notre parcours et puis on recalibre, tac, 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 tac. Là, là je change de contrat. Là, je continue celui-là, je me crée d'autres contrats. On le fait tout le temps, sans cesse, sans arrêt. Et les transformations physiques, bien sûr, ça s'accompagne. L'os du sternum, en fait, ce sont tous les os qui, qui se transforment, puisqu'on passe d'un squelette de carbone à un squelette de cristal. Quand je dis cristal, c'est beaucoup plus solide. Ça n'a rien à voir avec le cristal délicat que l'on trouve dans des verreries, etc. C'est un squelette de cristal, c'est un squelette qui peut recevoir beaucoup plus d'énergie que notre corps de carbone. Donc, tout notre squelette se transforme. Et bien sûr, l'os du sternum y compris. Euh, il est à la base, à la base de, de la colonne. La colonne, c'est le canal d eux de la Kundalini. Et, et donc, le, le feu prend, prend son, on va dire, sa base dans l'os du sternum. Si l'os du sternum n'est pas consolidé et, et, on peut dire, cristallisé, euh, la colonne ne suivra pas. C'est un tout, mais c'est pareil. Si l'ancrage au niveau des pieds n'est pas profondément euh, consolidé, là encore, au niveau, dans la terre, à l'intérieur de la terre, le sternum, il, 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 il va servir à rien. C'est un ensemble. Le coronal, le troisième œil, euh, cela va après l'ancrage et le plexus et le cœur. C est, c est le, le, je, il y a des personnes, j'ai remarqué, qui placent beaucoup de choses sur le troisième œil, mais ce n'est qu'un parmi les autres, tous s'interpénètrent, tous font partie d'une harmonie. Donc, on, on ne peut pas prendre un seul élément pour, pour le, le placer comme plus important ou moins important. L'un va avec l'autre, l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est comme le, le yin et le yang, c'est exactement pareil. Donc euh, oui, les énergies actuelles, <rire> ça continue <rire> et ça va continuer de plus belle. Voilà, ce qu'on vit aujourd'hui, de l'instant présent, eh bien ça paraîtra un peu plus fade d'ici quelques temps. <rire> comme euh, <rire> ce qu'on a déjà vécu. <rire> Voilà, voilà. L'ancrage, il n'y a rien que ça. Il faut s'ancrer de plus en plus. On en a vraiment besoin pour continuer à, à progresser. Sans l'ancrage, on ne peut pas suivre. Voilà. C'est pareil pour l'ascension. Si le corps n'est pas prêt, il n'y a pas plus loin. Vous pouvez toujours essayer de faire des sorties astrales, partir dans l'espace, etc. Si votre corps n'est pas prêt, vous n'ascensionnerez pas. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure, c'est un tout. On ne sépare pas l'esprit du corps, parce que c'est un tout. L'unité, c'est le soi, l'âme et le corps. Voilà, l'âme et le soi sont le corps, eh bien ce n'est pas complet l'expérience n'est pas allée jusqu'au bout il n'y a pas le retour justement de l'expérience qui amène la leçon de sagesse c'est le corps qui amène le retour et la leçon de sagesse ce n'est pas le soi ce n'est pas l'âme c'est le corps mais le corps sans l'âme et le soi bah non le soi donne la direction L'âme donne la substance et l'énergie d'amour et le corps, donc le ressenti et le retour. Voilà, il faut les trois, trois en un.
0: Merci voilà. et merci pour la question. Question suivante. Euh, alors... Oh, de Noël qui nous dit « Autre question, je persiste dans ce chemin de recherche de la paix et de la joie et ceci m'a amené à me couper complètement des médias pour cultiver la joie, mais parfois je me dis que je vais peut-être un jour me réveiller pour voir que je me suis trompé parce que j'ai très peu de ressentis et que je fonctionne donc uniquement à la confiance et avec l'envie de ce que je veux voir advenir, mais j'ai parfois peur de me rendre compte que ce monde va réellement vers la catastrophe » et que je suis juste une douce rêveuse complètement irréaliste, un peu bête et à côté de la plaque. Mais je crois que Michael vient de me répondre pendant que je tapais ma question. Merci.
1: <rire> ah non. ah bah non, au contraire. Euh, personnellement, je ne regarde plus les infos. Euh, je ne sais même pas qui est Premier ministre de la France. Alors, <rire> j'entends parler de ce qui se passe. Euh, donc... Euh... Des, des événements, des hommes politiques qui se révèlent, etc. Donc, c'est... Mais pff, le reste, pff, non. Non, parce que je sens que ça ne me concerne pas. On demande de poser mon attention sur autre chose. Donc, tout ce que je fais, c'est que j'ai confiance en moi. Moi aussi, on peut dire que je suis une douce rêveuse parce que... <rire> moi, le monde dans lequel je suis il est parfait. <rire> il est fait de paix, de joie, d'expérience, de leçons, des rencontres magnifiques et puis aussi de, de failles internes, voilà, de perméabilité, de, de parties de moi encore en souffrance que je prends dans mes bras et de connexion aux églégeurs collectifs qui me font hurler des fois. Mais Ma vie est parfaite, je l'adore. Je suis dans ma cinquième dimension. Quand je je suis avec les arbres, les oiseaux, le ciel, bleu, la lune, le soleil, mais j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, on peut dire, oui, je suis une douce rêveuse. Eh ben j'adore être une douce rêveuse parce que mon monde, ma vérité, elle me convient parfaitement. Et me réveiller un jour ou non Imaginons que je me trompe, ben, je ferai en sorte de ne pas me réveiller, <rire> tout simplement. Oh ben non, pour avoir une telle déception, j'en veux pas, hein. pas question. J'ai le pouvoir de créer mon, mon monde, et ben mon monde, il va perdurer tant que je le veux. Et puis voilà, <rire> c'est tout. Et puis s'il y en a d'autres qui me rejoignent dans, dans cette vision que cela crée une cohérence, bah, génial C'est tout Voilà, ça crée simplement un, une, un degré parallèle qui va convenir à plusieurs, et puis peut-être qu'on sera de plus en plus nombreux, etc. Et puis s'il y en a d'autres qui préfèrent rester dans leur peur, bah, c'est leur choix, c'est leur vérité, et elle est juste. Mais après, moi dans la mienne, personne ne sera oublié. Tout le monde a droit, à la paix et à la joie. Mais chacun a son rythme. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est mon monde. Et j'y reste. Voilà.
0: <rire> merci. Et merci pour la question. Question suivante. Question d'Olivia qui nous dit « Bonsoir, penses-tu que s'alimenter uniquement de prana peut aider à sortir d'une dépression ?» Merci.
1: Non. Non, parce que s'alimenter de prana... Ça n'a rien à voir une question d'éveil ou, ou de spiritualité. Euh, soyons clairs, dans, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des personnes qui ont arrêté de manger, sont alimentées de prana, sans pour cela avoir une vie spirituelle quelconque. C'est tout simplement parce qu'elles euh, avaient choisi cette expérience. C'est arrêtant les clichés ou euh, les, les êtres euh, éveillés, entre guillemets, c'est qu'il doit avoir une grosse lampe derrière. Euh, sont euh, jeunes, beaux, euh, sveltes, pas de rides, euh, toujours impeccables. Ah, puis alors la dentition cling, hein vous voyez de quoi je veux parler Une petite lumière Non, mais euh, arrêtez quoi, <rire> vous vous faites du mal, sérieusement. <rire> je n'ai pas une dentition parfaite, je n'ai pas un corps. Parfait au sens de notre société actuelle, parce que je ne veux pas dire, mais euh, en, dans les années euh, 1700-1800, je serais considérée comme très moche, hein, trop maigre. Euh, euh, pas assez de forme pour eux. Bah, faisons partie des pauvres. Donc, euh, non, non, mais. Et, euh, le prana ne correspond pas à un éveil spirituel. De toute façon, on se nourrit tous de prana. Ce n'est pas la nourriture qu'on mange qui fait que on vive. On vit parce que, sans cesse, on est nourri par du prana. Le prana est partout, absolument partout. On, on l'aspire par nos pores, on le respire. Oh, il est... Il est dans l'air. Il fait partie de l'air. L'air fait partie du prana, on peut dire. Donc, se sentir mieux, sortir d'une dépression par le prana, non. Parce que si vous êtes en dépression ou pas bien, c'est peut-être justement parce que vous n'avez pas assez écouté votre corps. Déjà à la base. Et votre corps, il vous peut demande peut-être justement de le nourrir de le nourrir avec des aliments qui lui font plaisir. Sortir de la dépression, c'est retrouver le goût de vivre. Donc, ça veut dire le plaisir de vivre, la saveur, l'odeur. Euh, franchement, je n'ai aucune envie de correspondre à un cliché. Bon, euh, je dois sûrement correspondre à un. Parce que de toute façon, il y a toujours des étiquettes pour tout. C'est comme ça, ce sont des outils, c'est parfait. Ainsi, on se comprend mieux. Mais non. C'est comme si que, que, par exemple, à un moment, on nous disait, avec les lampes à la lumière euh, donc, euh, du soleil, euh, vous allez être tout le temps en pleine forme, etc. Bah, pas nécessairement. Si vous étiez tout le temps en pleine forme, vous en oublieriez que vous avez des, des parties qui, elles, ne vont pas très bien. Si vous êtes toujours en paix, vous reniez des parties de vous qui sont en colère. Voilà, il faut accepter ces faiblesses. Ce sont nos faiblesses qui nous ramènent vers nous. Alors, pour sortir d'une dépression ou d'une maladie ou quoi que ce soit, c'est l'amour de soi, il n'y a rien de tel. S'aimer et s'aimer, ça veut dire se prendre dans ses bras et s'écouter. Ça ne va pas, allez vas-y, parle-moi, je t'écoute sans jugement, je ne t'arrête pas. T'as envie de pleurer Pas pleure, t'as envie de crier Mais crie, mais parle-moi, je t'écoute. C'est l'amour qui guérit tout l'amour de soi pour soi. Voilà.
0: Merci et merci pour la question. Question suivante. Euh... Je ne suis pas... Alors, oui. Donc, j'ai des problèmes de santé, fibromalgie et tendinite épaule droite. Je suis sous morphine, et bien qu'actif, je suis souvent fatigué. Les médicaments sont-ils un frein à mon évolution je n'ai assisté qu'à une reconnexion à l'ombre. J'ai le plus grand désir d'évoluer pleinement. La fatigue est-elle un manque de vibration forte Je suis néanmoins positive, mais je me pose la question de cette fatigue sans nier mon état. J'aimerais contacter mes guides. Je ressens par moments, mais j'aimerais beaucoup plus. Gratitude.
1: Ben, voilà, ça, ça, ça ramène à ce que j'ai dit avant. Donc très bonne question. Les médicaments sont-ils un frein à mon évolution Non. 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 Clairement, j'ai été dépressive pendant deux ans. En fait, j'étais dépressive à ma naissance. Je n'ai pas voulu l'accepter. <rire> Donc, je l'ai traînée pendant des années, des années, des années, des années, <rire> jusqu'à ce, eh ben, jusqu ce que mon nymphe dise « Bon, bah eh, on arrête là, hein. c'est bien gentil, mais on va peut-être en sortir. » Allez, boum Elle m'a placée devant un mur qui a fait que je me suis écroulée. Là, je, je n'ai pas pu ni <rire> Je n'ai pas pu nier. J'étais en dépression totale, claire et nette. Au départ, moi aussi, je me disais, oh, les médicaments, non, non, je ne veux surtout pas ça, ça va me couper de moi. Et puis, en plus, il y a un effet de dépendance. Non, non, pas de médicaments. Et puis, c'est mon mari qui m'a fait agir. Il m'a dit, mais on a deux jeunes enfants, là. Tu veux pas pour toi, d'accord. Mais et nous Et nos enfants Tu y penses, à ça et là, je me suis dit, mais c'est vrai. Je, c non, mais là, il faut que j'arrête de déconner. Là, il faut que je choisisse, clairement. C'est entre vouloir m'en sortir ou pas. Bah, je, je veux m'en sortir. Alors, bah allons-y pour les médicaments. Donc, j'ai pris des médicaments, des antidépresseurs. Sauf que, très vite, j'ai dû choisir aussi, quand je les prenais. Est-ce que je les considère comme un poison, comme une limite, ou est-ce que je les considère comme un outil ben, J'ai préféré les considérer comme un outil. Donc, je les ai pris en les remerciant, parce que, passé les, les premiers symptômes très désagréables, j'ai retrouvé une stabilité d'humeur. Et grâce à cette stabilité d'humeur, j'ai pu de nouveau faire des méditations que je ne pouvais plus, en état dépressif et donc de nouveau me connecter à moi. Et c'est ainsi que petit à petit, j'ai pu me poser sur mon cœur et progressivement l'ouvrir davantage. Et plus j'ouvrais mon cœur, et plus je me permettais d'accueillir mes souffrances, celles qui m'avaient amené cette dépression, donc les racines de ma dépression. Et pendant deux ans comme ça, ces médicaments m'ont soutenue. Et grâce à ces médicaments que je remerciais vraiment gratitude pour leur, pour leur aide, pour leur accompagnement, eh bien, j'ai pu aller voir ces racines. Et quand j'ai senti que j'étais suffisamment solide, parce que j'avais pacifié transcendé ces racines, eh bien, progressivement, mais assez vite, j'ai pu arrêter les médicaments. Et parce que j'étais prête parce que je les avais utilisés en conscience. Et c'était fini. Alors, les médicaments, c'est comme tout, c'est nous, uniquement nous, qui leur donnons un pouvoir sur nous. Le pouvoir de nous aider, ou alors de nous plomber. <rire> Mais les médicaments en eux-mêmes, c'est neutre. Mais s'ils peuvent vous apporter un soulagement, pourquoi vous priver de ça Nous ne sommes pas là pour nous faire souffrir éternellement. Nous sommes là justement pour aller voir nos souffrances, pour les pacifier et transcender, et nous placer dans la paix et la joie, et rayonner. Alors, utilisons tous les outils à notre disposition. Remercions-les en conscience. Activons la magie qui se trouve en tout et n'importe quoi pour que cela se produise en nous qu'il y ait cette alchimie nous sommes des magiciens plus de séparation et contacter ces guides cela cela fait partie de l'évolution. Plus on va vers soi pour pacifier et transcender ses souffrances, et plus on libère le canal de communication vers notre âme et vers nos guides, plus donc on les écoute, parce que notre énergie n'est plus occupée à, à lutter, à nier nos souffrances. Voilà.
0: Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. Okay. Donc, voilà. <rire> <rire> Donc, on arrive à la fin. Si tu quelque chose, on y va. Sinon, on peut clôturer maintenant.
1: Bah, euh... Attends, je demande à Gargamel et Azrael. <rire> Il ah, n'y a oui, pas de oui, rêve. C'est bien fait, ça s'apporte. S'il n'y a
0: plus de questions, c'est bon. C'est que tout le monde a tout.
1: C'est que je les ai endormis, assommés.
0: <rire> Peut-être. Non, mais ben, ça semble bon.
1: Oh. Ah, tant pis. Hein. Vous voulez plus de moi, vous voulez plus de moi. Hein. Je reprends mes clics et mes claques. Hein.
0: Mais non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus de questions. Que tout est clair. Bah merci, je te laisse le mot de la fin. Même la
1: petite soupe. Quelle vache.
0: Et merci. Merci à toutes les personnes qui participent, qui ont posé des questions. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin.
1: Oui, merci beaucoup pour vos questions. Parce que. Bah, parce que, tout simplement, ça correspond généralement aux questions que beaucoup ont, mais n'osent ouais. pas poser ou bien n'y pensent pas sur le moment. Donc, euh, bon, c'est génial, voilà. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour la suite. <rire> le centre. On va pouvoir se poser, ça va faire du bien. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière. Donc, euh, on aura des petites surprises à mon avis quand même. Mais c'est sympa. <rire> Ben voilà.
0: Mm. Ok. Bah bonne soirée à tout le monde. Gros bisous et à très vite.
1: <rire> à très vite. À bientôt.